1: Nécters, ¿cómo están? Muy buenos días. Feliz martes para todos ustedes. Oigan, eh, cuidar nuestro aparato urinario es de suma importancia y con una alimentación adecuada podemos lograrlo. Por eso el día de hoy nuestra nutrióloga Valeria Rubio nos hablará sobre cómo mantener unas vías urinarias saludables.
2: ¡Interesante ese punto! Connecters, ¿Cómo están? Oigan, llegamos ya a los primeros 10 días del 2023. Va volando el tiempo. <risa> ¿Cómo es posible? Ya es 10 de enero. Bueno, esperemos que estén ya arrancando muy inspirados el año, como les decíamos ayer. Y eh, les voy a decir que si no están muy inspirados, contaremos con la presencia de Fernando Larrañaga. Él es director de teatro. Nos viene a invitar a disfrutar la obra de una mujer fuera de serie, Helen Keller, La Increíble Historia. Y en este programa nos sentimos
1: orgullosos de promover la lectura en todos sus géneros Y para todas las edades, ¿eh? Por eso, en esta ocasión tendremos la visita del escritor Jaime Alonso Sandoval Que nos presentará el libro La Guerra de Guerras Con el que cierra la saga Mundo Umbrío Que es el fenómeno editorial más buscado de los últimos años
2: Pónganse abusados, pónganse abusados, no digan que no les dije, ¿eh? porque hoy tendremos regalos también, por supuesto. Además, carta del comentarot, que está linda allí, es martes rockero, así es que ustedes nos van a decir qué rolas de rock quieren escuchar el día de hoy, aquí en este programa que inicia ya. Somos Ingrid y Tamara y nos escuchan en MBS.
0: 102.5.
1: No, pues si uno empieza el día con David Bowie es que uno está empezando muy bien. Esta canción se llama Héroes o Heroes y la estamos programando porque el día de hoy se conmemora el séptimo aniversario luctuoso de una de las figuras más emblemáticas de la música sin duda que es David Bowie que murió el 10 de enero del 2016 a causa de cáncer de hígado. Lo estamos recordando con esta canción. Otro pedacito, ¿no? No sé si vengo sensible, pero hasta
2: me dieron ganas de llorar. Y cuando te así. diga que Antier hubiera cumplido 76 años... Ah, ¡Sácatelas! ¿Qué tal eso? O sea, él nació un 8 de enero y murió un 10 de enero. Se me hizo así, lagrimita
1: oh. en el ojo, nudito <ríe> en la garganta... Chale. Chale, así y eso que no lo conocía, pero, no, o sea, no sé si a ustedes les pasa, pero uno le tiene cariño a las eh, personas que admira, de, o sea, claro. a mí me pasa con los tenistas, uh -huh. les juro que, eh, no sé si les conté, que cuando vi a Rafa Nadal en un amistoso aquí en México, y lo vi súper contento porque siempre lo veo tenso, de veras, uh -huh. o sea, me dio mucho gusto, uh -huh. <risa> sí. Sí. me dio mucha alegría, y el hecho de que David Bowie ya no esté con nosotros, pues bueno, sí, sí me dio tristeza, además, estaba joven, no, o sea, si estamos hablando del séptimo aniversario luctuoso Y tú dices que debería de tener 76 uh -huh. O sea, morir a los 69, 69. Si es muy sí. joven Sí, sí, sí ¿No? Mi sí, papá ayer sí. cumplió 75 y yo lo veo súper joven Ay, ¿qué tal lo pasaron? Ay, padrísimo Qué Me güey. sigue ganando en el tenis o sea, <risa> <risa> Además, <risa> le regalamos unos tenis Para jugar tenis Ajá. Y todavía tiene el cinismo de decir O sea, que con esto sí les voy a ganar ¿Y? O sea, siempre nos gana
2: <risa> <risa> ¿Qué le
1: pasa? Y además, mis hijos son muy buenos Menos, de veras. Ah, y yo también me defiendo. Onda. Pero él a sus 75 años no hay manera de ganarle qué ahora.
2: ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Seguiremos qué practicando. Eso. <risa> <risa> no, bueno, y, y ahora con tenis nuevos, <risa> agárrense. ¡Híjole!
1: Sácatela. <risa> Oiga, pero qué gusto que nos estén acompañando aquí en la Ciudad de México a través del 102.5. Pero saludamos también con mucho gusto, enorme gusto a Córdoba, que nos acompañan en FM Globo 102.1. También a Comitán, que se encuentran en EXA 95.7. Saludos a Mazatlán que nos sintonizan en ex 89.7. A Tapachula, los saludo también con mucho gusto. Se encuentran en EXA 91.5. Y a Ciudad del Carmen, que se encuentra en FM Globo 101.3. Y por supuesto que a todos los que están en estos momentos escuchándonos en el podcast, también gracias por elegirnos, gracias por estar aquí. ¿Tú cómo estás,
2: Tam? ¿Cómo bien, amaneciste? Bien, 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 muy bien. Este, todo, todo va bien este día. Ayer me, me decía Gigi, mi hija, ay, mamá, ¿por qué amaneciste tan contenta? No sé, como que, pues porque es 9 de enero apenas. <risa> <risa> Te cuento ya después cuando ya esté toda cansada, pero bueno, estoy bien, estoy bastante eh, con energía, con el gusto de saludarles, por supuesto, hoy, que además es Día de la Gente Peculiar, o y sea, sí. oh, eh, Peculiar People Day, Ajá. y eh, pues mira, este es el día en el que se homenajea a todas aquellas personas que son diferentes y peculiares, es, es cierto que todos somos diferentes, pero hay personas que marcan la diferencia, resaltan en su forma de pensar o de sentir o de actuar. Y quizás sea un poco extravagante, por ejemplo, ese tipo de personas, o quizás las, eh, la peculiaridad la llevan por dentro, pero lo cierto es que estas personas suelen ser la diana de todo tipo de críticas sin motivo, precisamente porque salen de los estereotipos, ¿no? Y entonces, ¡fum!, se vuelven un foco y entonces empiezas a, a, a decir, ¡ay, seguramente, la, 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 la! ¿no? Entonces, cuando además... Yo creo que ser diferente es, es, es un acto de valentía total. Yo admiro muchísimo a la gente que sale justamente del estereotipo, ¿no? Yo que, este que les he dicho, este año he descubierto, o bueno, al final del, del año pasado, que traigo muchos deberías encima. Ajá. Muchas cosas, este... ¿Como cuáles? Uf. Que, oh, de comportamiento, de pensamiento... O sea, ¿qué de crees que deberías de, de crees, hacer que no estás
1: haciendo o que debería hacer eh, que no haciendo.
2: Defenderme eres? más y no hacer lo que los demás dicen, nada más por, por cumplir. En fin, es una cosa mucho más profunda. Pero esas personas que justo son peculiares porque son muy auténticas en el sentido de que defienden lo suyo, ¿no? este Defienden su idea, defienden... Eh, vamos, pasan... Sin pena ni gloria, este a pesar de las críticas o a pesar de que el, el sistema les diga que deben de ser así, claro, siempre y cuando pues evidentemente no perjudiquen a nadie más, este, pues me parece muy loable lo que hacen y me parece digno de reconocérseles. Entonces, pues hoy es día de la gente peculiar. ¿Será que eres? yo soy
1: una persona peculiar? ¿O solo soy un bicho raro a veces? <risa> ¿O no, solo soy
2: la oveja negra? <risa> en algún momento. Bueno, pero además, este... Sí, yo creo que... ¿O tendría que tener el pelo peculiados. pintado de
1: rosa para ser gente eh, peculiar? Esto
2: te iba a preguntar algo así. No sé, porque, por ejemplo, nosotras somos muy esquemáticas, muy cuadradas también, y nos gusta que esto salga A, B y C, ¿no? O sea, difícilmente haríamos... Por, por ejemplo, yo en el GIF que puse hoy en el Twitter, Ajá. puse a Elton John, ¿no? Yo creo que eh, ahora probablemente que tiene más edad le, le ha bajado un poco, pero pero era un tipo que tocaba con los pies y volando y, 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 y muy estrafalario, como dice aquí la, la, la efeméride, ¿no? este Resaltaba justamente porque... Hacía cosas muy distintas, muy diferentes y más en aquella época que probablemente era como más de, ¿eh? <ríe> o sea, como que este, no conocíamos tantas cosas y, 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 y verlo a él era pues, resaltaba, ¿no? Era diferente totalmente, eh, probablemente más en nuestra época Lady Gaga, pero no sé si tengas que llegar a tanto o este, ¿cómo se llama? Um, Ay, se me fue eh, la de Rehab, ¿cómo se llama? Este, eh, eh, Amy Winehouse. Amy Winehouse, ¿no? Por ejemplo, no sé, no sé si tengas que llegar a ese tipo de cosas. Y eso es, nada más estoy hablando de la imagen pero evidentemente hay mucha gente peculiar que piensa diferente sin necesidad de hacerse esos chongos, ¿no? Ni de vestirse de carne asada o de lo que sea se haya de, de visteces. Este, <risa> Lady pero, Gaga sería peculiar, ¿no? Por eso te decía, sí, Lady Gaga ya más en nuestra época y también Amy Winehouse pero te digo, no es que necesariamente tengan que vestirse así, me parece a mí porque también este pues, manera, la manera de pensar de alguien puede ser que no, no 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 hacia afuera o hacia su vestimenta lo refleje como alguien estrafalario pero sí en sus en sus acciones no sé en sus en sus manera, en su manera de pensar básicamente así es que pues no sé en algún momento seguramente hemos sido peculiares, ¿no? Tú, tú lo dirás.
1: Exacto. Yo creo que lo, aquí lo interesante sería, pues, ser gente peculiar cuando a uno se le pegue la gana. Eso. ¿No? Básicamente. Y si de pronto un día a uno se le antoja eh, pararse el pelo, pintárselo, ponerse algo de ropa extraño. Pues decir, ¿eh? qué? Es Te mi, voy a decir. Es una, mi vida. Así es. Secreto acá
2: entre nosotros. No sé si esto, mira que yo he comentado cosas en, en el radio. Pff, no soy un libro abierto, pero este, pero no sé si esto ya lo dije alguna vez. En la prepa en la preparatoria se hacía cada año como las nominaciones y los premios, ¿no? Ajá. O sea, la pareja más quién sabe qué y la niña más quién sabe qué y el y yo dos años seguidos gané la más extravagante. ¿En serio? Te lo juro por Dios. Qué y... cool. Y ahora soy lo más clásica del mundo, o sea, por favor. O sea... Bueno, pues hay que retomar aunque sea de no vez en sé. cuando. Sí. <risa> Así aunque sea en la intimidad. <risa> ah, bueno, sí, eso sí. Pero este, no sé en qué momento eh, se cerró esa parte de mí, pero. Yo me acuerdo ir a las fiestas de la prepa, que yo misma decía después, evidentemente, ¿en qué estaba yo pensando? ¿Por qué me vestía así? O sea, Pero yo voy. me hacía un copete
1: parado, como del pájaro loco. No uh -huh, sé si uh -huh. se acuerdan que estaba de sí, moda. Sí, 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 y sí, me acuerdo sí. que agarraba y le daba vueltecita con mi mano así, para pa que se, se enredara. Uh -huh, uh -huh. Y luego lo paraba y le echaba spray de este Aquanet Extra uh -huh. Super Hold. ¿No? Y me acuerdo que la gente cuando se refería a mí, los papás de mis amigos y así, decía, ¿dónde está? Y ponía la mano, hace cuenta, con los dedos parados hacia arriba en el, el área de la frente, así, ¿dónde está? track ¿sabes? En lugar de decir mi nombre, era la de los pelos parados, o sea, o luego me hacía el copete de, 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 de como de fuente. Ya sabes sí. que parece como un tubo hacia adelante. <risa>
2: <risa> y, y, y eso era sola. extravagante en nuestra época. Tengo una amiga que se hacía ese fleco, hacía ese de fuente con el cepillo redondo. Se le quedó enredadísimo el pelo, pero no sabes. Y se lo tuvo que cortar hasta abajo. O sea, no, no, no. O sea, te puedes imaginar el fleco. Le medía medio centímetro. <risa> ¡Por vida de Dios! <risa> ¡Qué horror! Pero horror. bueno, ustedes díganos, Connecters, si conocen
1: alguna persona peculiar y por qué creen que es una persona peculiar. Queremos bañar de gente peculiar nuestras redes sociales, principalmente Twitter, eh, lo pueden hacer a través de arroba Ingrid Tamara MBS. Estaremos muy, muy felices de poder escucharlos a través de esta vía. Ándele pues. Ándele pues. Vámonos un corte, porque nuestro comentario da para mucho. Ah, y si seguimos sí. aquí en la periqueada, no nos va a dar tiempo de decir oh. todo lo que queremos compartir. ¿Va? <risa> Vamos un corte, volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Itamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamara, en 102.5. Continuamos.
2: Llegamos al comentario. Ya llegamos, aquí estamos, mírenos. Eh... <risa> Llegó y no se fue. Llegó. No, se, no. Rajó, no aquí se rajó, no se rajó. Aquí sigue. Sobre todo por, por el nosotros. tema del que vamos a hablar. Yo sí casi me rajo, ahorita vengo, <risa> voy al baño. No te rajes porque, porque tenemos que aprender de esto. Hay jalisco, jalisco, no te rajes. Hay Jalisco, no te rajes. Y seguramente hemos aprendido, sí, ha dolido. Pero bueno, yo espero que ya hayamos aprendido algo. Eh, la carta del comentario de hoy dice, en el amor sano hay, y ahí les van los siguientes puntos, Cheque, o sea, usted haga check así, list, este palomita, sí, 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 de verdad cree que tiene un amor sano, si sí tiene estos puntos. Respeto por los límites. Ha costado trabajo saberlo y aplicarlo, ¿estás de acuerdo? Uf, eh, uf, uf, ¿qué te digo uf. yo? Entonces, creer o saber más bien que es tu derecho poner límites sin que la otra persona... Eh, se ofenda, te diga que no que cómo es posible eh, te, te voltee la tortilla y diga este, entonces quiere decir que no me quieres eh, qué sé yo, 80 excusas para que entonces tú vuelvas a quitar esos límites, pero pero hemos aprendido a que no, y que también habrá que respetar los límites que ponga el otro y no pasarnos, evidentemente que también puede suceder, así es que ese primer punto, ¿qué dices Ingrid, check? ¿O Híjole, pues sí, o sea, uno sigue trabajando
1: el problema claro. es que a la gente no le gusta que le pongas límites, y me he dado cuenta que principalmente los hombres no están acostumbrados a que se les pongan límites y no les gusta, ¿no? Eh, es, es, es complicado el asunto de los límites, pero tenemos que saber que si no los ponemos, la cosa no va a funcionar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a, o sea, en todas las áreas de nuestra vida.
2: Exactamente, no solamente tiene que ver con el amor de pareja. Sí, sí. Eh, yo creo que tiene que ver con cualquier tipo de relación, saber poner límites es saber us usar los límites sanos, pues. Y yo me acuerdo que decías hace algún tiempo este asunto de no solo no les gusta que les pongan límites, sino precisamente cuando se quejan de que les pusiste límites es porque ellos estuvieron sobrepasándolos, ¿no?
1: No, y a veces se te dejan <risa> e ir encima,
2: o sea, y entonces así. les quitas esa libertad de sobrepasarlos y, ah, entonces ahí es la queja. Pero
1: ¿saben qué? Yo me he dado cuenta ahora que estoy en mi temporada de Dating, que bueno llevo así ocho años tú dirás, bueno, bueno, más bueno. pero bueno el punto es que eh, a veces salgo con algún nombre no uh -huh. y me doy cuenta perfecto como de verdad están acostumbrados a que nadie les ponga un límite uh -huh. y si de pronto hacen algo que no es correcto como eh, no o sea no no cancelar una cita con anticipación, por ejemplo, uh -huh. eh, es que para mí eso es no respetar tu tiempo. Claro. ¿No? Y si les pones un límite de, a mí eso no me gusta y así, o sea, de veras se ponen como panteras, que dices, "Oye, aquí el aquel que actuó mal fuiste tú." Uh -huh. ¿No? Y yo me pongo a pensar y digo, "¿Es que será que las mujeres no estamos poniendo límites y por eso cuando una pone un límite se ponen así?" Creo que es un tema para reflexionar, Totalmente. pero vamos bueno, al que sigue. De cada
2: punto podríamos hacer uno, porque mira, el siguiente punto de esta lista de En el amor sano hay, está invitación al crecimiento. A mí me parece un punto súper importante, no solamente invitar al crecimiento, sino alentar al crecimiento, eh, aplaudir el crecimiento de tu pareja. Eh, o de la persona con la que tienes esa relación, es decir, pueden ser tus hijos, evidentemente, tus compañeros de trabajo. Fíjate, eh, hoy precisamente en la mañana me dice Gigi, mamá, ¿qué crees ya? A Romina le pusieron un solo y está súper feliz. Bueno, me dio más felicidad que le diera tanta felicidad a ella. <risa> Estaba hablando de una de sus amigas del ballet que le daba mucho miedo tener una coreografía ella sola, o sea, montar un, un solista, un solo. Y entonces me venía platicando con tanta emoción, es que se ve bien emocionada y ella este lo va a superar, va a saber. Que, y yo decía, qué bonito que alientes o que, que fomentes también, este pues eso, la, la confianza en tu compañero, ¿no? Sea tu pareja, sea tu amigo, sea tu compañero de trabajo, sea, que, sea quien sea, que, que, que no estemos ay, con ese asunto de la envidia, el egoísmo de, ah, no, yo, ¿no? este que Crezco yo sino crecer juntos, eso suena suena a lo mejor muy este eh, utópico, pero me parece que, que por ahí es la respuesta, ¿no? ¿Sabes
1: qué? Eh, justo en esta etapa de dating me pasó con un chavo que eh, le dije en algún momento, es que esto no me gusta... ¿no? Y me dijo, es que siento que no estoy cubriendo tus expectativas, ¿no? Blah, blah, blah. Y uh -huh. le dije, no, a ver, es que yo no quiero alguien que cubra todas mis expectativas. <ríe> Porque creo que las expectativas es el peor enemigo de las relaciones. Yo quiero alguien con quien pueda crecer. Y para poder crecer, uno tiene que comunicar lo que le gusta y lo que no le gusta, ¿no? Uh -huh. es, siento que es como la única forma. Pero eh, creo que para construir una relación sana, un amor sano, como es el título de este comentarot, pues tenemos que tener el valor de decir eso que sentimos, y es tan difícil, no nos damos cuenta hasta que lo tenemos que decir, ¿no?
2: Oye, pero además qué bonito, insisto, cuando, cuando ves crecer
1: al otro, ¿no? Bueno, cuando, no.
2: Sí ves, que se, que, cuando que... ves que
1: se movió, cuando ves sí. que, que lo que tú le dijiste le ayudó, cuando ves que lo, lo que le compartiste a lo mejor no le gustó, pero con el tiempo se atreve a decir, oye, fue valioso que me dijera esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque cuando uno dice las cosas de corazón, no para ponerse por encima, no para controlar, sino simplemente como un acto de generosidad para ayudar a la otra persona a que pueda ver algo de sí mismo y pueda crecer, creo que aunque al principio no se habían recibido con el tiempo, estoy segura de que lo es.
2: Sí y, y no necesariamente lo que tú le hayas dicho, lo que aprendió en la vida, pues exacto, este, y que exacto. ha crecido, eso es muy lindo. Bueno, la, el tercer punto es comunicación honesta. Ay, ah, yo creo que yo creo que esa es la bueno la base de absolutamente todo. Decía yo el otro día que alguien me había preguntado eh, en el podcast que tengo, me decía una chica, Tamara, este, estoy a punto de casarme y yo quisiera, yo sé que tú, este, llevas tantos años casada y, y que entonces me dieras un consejo yo. Ay, cada historia es tan distinta, pero en todo caso, lo que yo, lo que a mí me ha parecido que que es la base, en todo caso, de la relación que tenemos Ernesto y yo, uh -huh. es justo esa, la comunicación honesta. Es decir, que yo me pueda sentir con él tan libre de hablar y decir y pensar como pienso y, este y inclusive, si me equivoco, saber que él eh, va a estar ahí y decir, oye, esto, qué onda, ¿no? Y podamos hablar y decir, ah claro tienes razón o no tienes razón, o mira, yo lo veo así. Porque cuando ya empiezas de, híjole, le diré, no le diré, se enojará, que me pasaba en la otra relación. No, 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 es, es terrible, es, es vivir con esa angustia, es saber si, si este... Vamos, si le tengo que estar ocultando o me ocultará él, ay no, 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 qué terrible. Así es que una comunicación honesta yo creo que es una muy buena base para llevar una buena relación, sí con una pareja, pero sí con todos, ¿no? Yo pero creo ¿sabes que... qué? Ajá,
0: ajá.
1: Perdón que te interrumpa, pero creo que tenemos eh, unas ideas mal concebidas sobre lo que tenemos que hacer. ¿no? Ajá, eh, ajá. sobre lo que nos han dicho que hay que hacer. Y eso no es honesto, eso hace que perdamos espontaneidad, porque a lo mejor nos han lastimado mucho y creemos que eh, hemos dado mucho o creemos que nos hemos entregado mucho. Y entonces estamos poniendo como mil frenos cuando estamos con alguna persona. Y yo creo que es bien importante que aprendamos a soltar. De hecho, me gustaría compartirles un audio que me encontré ayer en Instagram de Johnny Abraham. ¿Se acuerdan que lo hemos ah, tenido sí, aquí? Sí. Y, híjole, se me hizo espectacular. Se los a voy ver, a poner a ver qué opina el caso con este punto. Vemos. Ahí les voy. Qué hueva me da el amor
3: moderno. Está de moda demostrar poco, exigir mucho, está mal visto ser intenso, muchos quieren no querer... Hay pocas ganas de sentir mucho. Está de moda este juego pendejo de, de no contestar y háblame, pero yo te voy a responder dentro de cinco horas. Y no porque estoy ocupado, sino porque no quiero mostrar mucho interés o por miedo a espantarte o porque prefiero alimentar mi ego queriendo hacerme el interesante. Siento que está de moda como que tener miedo a sentir, ¿no? Está de moda, no quiero nada serio. Primero quiero ver mis opciones. O no eres lo que yo esperaba y alejarte de una persona aún y cuando te encanta o te puede aportar sensaciones nuevas y puede que incluso sea la persona que tanto buscabas y todo por miedo al compromiso o por mucho egoísmo. Como que la gente está suponiendo lo peor y por cobardía, como que no se quedan a averiguar que tal vez podría ser lo mejor. Y pasa mucho que intentamos arreglar a personas que ni siquiera nosotros rompimos. Nos encontramos en la vida con personas que siguen atoradas en su pasado y lastiman a las personas de su presente sin darse cuenta que eso solo les va a traer un muy doloroso futuro. Yo siento que esas personas no trabajan en ellas y sin embargo, aunque no están listas para dar nada, creen merecer todo. Por eso yo siempre les recomiendo a los que me escuchan que rompan los esquemas del amor moderno. ¿Qué importa si el otro se expanda? Tú siente, demuestra, interésate. Si de verdad te gusta, díselo. Sé detallista, mándale ese mensaje. Eh, después de verse, dile que te la pasaste muy bien. Preséntale a tu gente, conoce a la suya. Como que siento que de esa manera vas a tener la satisfacción de sentir que hiciste todo bien y de haber disfrutado esa etapa de manera libre, sin juegos, sin estrategias, sin mucho cálculo, sin mucho sobreanálisis. Y si no funciona, pues no quedó en ti. Pero si funciona, estaría increíble. Yo creo que, eh, no sé qué opinas.
1: Porque no está espectacular. Eh, justo, justo, O sea, justo, es justo, ser justo. honesto, ¿no? Porque Exacto. creo que estamos haciendo todo el tiempo lo que. No, y si doy más. Y si digo, y si, doy, y si mando. Eh, eh, te, así sea tu pareja o tu date, ¿no? Y, Totalmente. De y creo acuerdo. que si nos comprometemos a ser honestos con la otra persona, a lo mejor eh, nos van a batear, a lo mejor nos van a lastimar, pero por lo menos sabemos que hicimos lo correcto, que es ser quienes somos.
2: Totalmente. Además, este. Es como muy de. Ay, no no sé si decir de secundaria pues pero muy inmaduro eso eh, estar con, con lo truculento con lo este me hago lo interesante no sé como que de, de adolescentes es eso no o sea ya estamos en una edad donde hablar directamente vamos me parece que es lo no solo lo más correcto, sino lo más conveniente para ambos,
1: ¿no? No, e incluso el que si eres una persona que sabe lo que quiere, que si eres una persona que es entregada, que quiere dar lo mejor de sí mismo y el otro a lo mejor te tacha de intenso, pues quiere decir que la otra persona no estaba lista para recibir mm. todo eso que tú estabas dispuesto a ofrecer. Pues, y es mejor que luego, luego ahora sí que rapidito,
2: vámonos. No, y que además, tenga perder el tiempo, ¿no? Y, y si no estaba lista y es honesto contigo y te lo dice, pues está mucho mejor, Exacto. ¿no? ¿no? totalmente. Oye, hay, hay muchos puntos, este, tenías razón. Pues ¿no? mañana seguimos. Ir? Exacto, mañana seguimos con este de los puntos que en todo caso tendría que haber en un amor sano. Ojalá que les guste, pero ya están posteados todos juntos ahí en arroba que es nuestro Twitter, y que ustedes ya saben que lo pueden usar, lo pueden postear, repostear, quedárselo es para ustedes. Esta parte del comentario yo creo que es de la que más me gusta precisamente porque podemos tener esa interacción con ustedes, queridos Connecters. Pero vamos a ir es un corte. Honesto. ay <ríe> Vamos a me ir un, un corte y regresamos porque ah, tenemos más, tenemos información, tenemos cosas que yo estoy segura que les van a gustar y quédense aquí. En el 102.5 estamos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Si hablamos de un referente en la literatura juvenil en México, podríamos hablar del escritor Jaime Alfonso Sandoval, ya que en dos décadas de perdón, dos décadas de trabajo ha publicado más de una veintena de obras. Ha sido ganador de importantes premios nacionales, de reconocimientos internacionales. Sus obras han sido traducidas al francés, al holandés, entre otros idiomas. Y el día de hoy nos da mucho gusto recibirlo en cabina, ya que Un Mundo Umbrío, La Guerra de Guerras, es la cuarta y última entrega de esta célebre saga, Mundo Umbrío, que ha sido el fenómeno editorial más buscado de los últimos años. Bienvenido. ¿Cómo estás, Jaime?
4: Un gustazo, un gustazo, Ingrid. Un gustazo estar aquí en, en tu programa.
1: Eh, a ver, platícanos para quienes no hemos tenido oportunidad de leer esta saga, eh, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el tema? Eh, ya sé que es de terror, <ríe> tiene un poco de humor negro, pero ¿cuál es la temática principal?
4: Bueno, todo empieza con una chica que se llama Lina, Lina Posada, que tiene 13 años. Ella vive en la frontera con, de Tijuana y San Isidro, y es una chica que le hacen mucho bullying en la escuela. ¿Por qué? Porque tiene unos rasgos muy extraños. Ella es muy, muy inteligente, también le hacen bullying por eso, es muy estudiosa y es muy tímida. O sea, lo peor de lo peor en, en el mundo escolar. Uh -huh. Pero resulta que tiene estos rasgos porque ya no sabe que su padre realmente no es un humano, sino que resulta que hay un secreto. Abajo de todas las ciudades y de toda la civilización humana, existe otra civilización subterránea, que son los sombríos. Esos sombríos han desarrollado al mismo, al mismo paso que los seres humanos. Llevan uh -huh. miles de años igual que nosotros, son una un pedacito de la cadena de evolución, entonces ellos hicieron su evolución en el inframundo todo esto yo me inspiré, estuve estudiando todos lo, lo, los, los inframundos de todas las culturas y resulta que todas hablan sobre seres subterráneos, yo dije bueno esta es una idea muy buena para sacar una novela de aventuras juveniles, entonces bueno a partir de aquí viene, resulta que su padre le dice bueno yo no soy porque ellos se alimentan de sangre entonces, eh, o sea,
1: ¿Pero son como vampiros?
4: Exactamente, son lo que nosotros llamaríamos vampiros. Ah, ellos okay. se hacen llamar umbríos. Les, no les gusta que les digan vampiros porque es políticamente incorrecto para ellos, oh. según ellos. Pero eh, <ríe> resulta que abajo hay ciudades. Entonces, esta chica eh, empieza con la muerte de su madre, una muerte muy terrible, porque él cometió el error, eh, es como que rompió un tabú de casarse con una humana y además procrear y tener una hija. Para los umbríos, es, para un sector de los umbríos eso es terrible y le dicen tienes que matar a tu mujer y a tu hija para mm. ser perdonado. Él escapa, intenta llegar a la Ciudad de México, por todo se desarrolla en México, una parte, la parte de los humanos, y resulta que los cazan y la madre muere y le dice, «Perdóname, hija, por no decirte la verdad». Ella es humana, o Lina Posada es humana, pero tiene rasgos sombríos. Resulta, el padre le dice, «Hija, tienes que viajar al inframundo porque ya está el resto de tu familia». Porque aunque tú eres humana, eh, tienes genes umbríos y vas a encontrar un secreto, un secreto que llevamos eh, milenios ocultando nosotros, porque somos como seres parasitarios. Los vampiros realmente son parásitos, son seres que se alimentan de otro Yo hice claro. investigación de los seres parasitarios existentes de los murciélagos, los mismos mosquitos, la, este, las anquijuelas. Han ido eh, mutando y evolucionando para desarrollar un sistema para eh, alimentarse de sangre. Dije, ah, ¿y qué tal si toda esta parte científica yo la meto en una parte de vampiros eh, y seres humanos? Entonces, bueno, a partir de aquí arranca una aventura eh, porque él, ella tiene que saber si se va a vengar, si realmente va a vengar la muerte de su madre. No estoy dando un spoiler porque así arranca uh -huh. toda la saga o va a buscar justicia. Es diferente la venganza y la justicia. Uh -huh. Todos los libros de aventuras y libros de adolescentes también son libros como símbolos del crecimiento. Es el crecimiento porque tú vas saliendo de la adolescencia y estás haciendo un viaje iniciático que se llama adolescencia. Vas a llegar a la, a la vida adulta y vas a, a vivir las primeras veces de muchas cosas. La primera vez que te enamoras, la primera uh -huh. vez que te rompen el corazón, la primera vez que tienes que tomar conciencia de que tus decisiones tienen una consecuencia... consecuencia. Entonces, a partir de aquí yo arranco una novela de aventuras, de magia, de ciudades secretas, de todo esto. Bueno, me llegó, me llevó casi 12 años a armarla, uh -huh. toda la saga, y por fin el mundo umbrío está completo.
2: Tengo mm. 128 preguntas, Jaime. Te saludo. Una vez, pero te <risa> bueno, saludo. una por una. <risa> Ajá. A ver, es que primero quiero saber de ti. ¿Cuántos años tienes y quién era tu, tu escritor? de dónde, ¿De dónde...? Eh, te motivaste a escribir este tipo de literatura. Eh, fantástica y de aventura y, y bueno, lo que es eh, un, un mundo umbrío.
4: Claro que sí, Tamara, yo fui un niño eh, le, lector, mis padres, realmente yo, nada de mi familia se dedica a nada artístico, son uh -huh. médicos todos, entonces. ¿En serio? Nada, eh, pero digamos. la
1: oveja negra de la familia. Viví del de,
4: de otro lado, el mundo de la sangre, porque <risa> tenían una clínica, claro. entonces yo, yo ayudaba a limpiar todo lo que salía de la clínica, entonces eso <risa> es cerca del mundo sanguíneo, yo dije, porque es que no un vampiro, dije, claro, porque mi papá me ponía a limpiar todo lo que salía de la clínica, de ahí fue mi género, pero mi abuelo, mi abuelo era muy lector, él sí le gustaba el lector, ya al final de su vida perdió la visión y entonces le pedía, tenía afortunadamente nueve hijos, les pedía que le leyera todos los días. él fallece cuando yo soy muy pequeño, pero heredamos su biblioteca, entonces mis padres los mandan de un lado a otro como a los médicos y yo termino creciendo en ciudades pequeñas de provincia y, pero ten, nos acompañaba la biblioteca de mi abuelo. Entonces ahí yo descubrí Edgar Allan Poe, que wow, fue así como Ajá. mi máximo. Claro. Entonces yo sabía que los libros eran mi refugio. Y el libro así que porque me abrió la cabeza, así como que dije, ah, ¿esto se puede escribir? Fue la historia interminable o la historia sin fin de Michael Ajá. o Michael Cuando yo me lo regalaban, cuando cumplí 10 años, que eran dos tintas, una tinta era roja, una tinta era verde, una era la realidad, otra era la fantasía. Y él se mete Ajá. dentro de un libro. Yo dije, wow, era la primera vez que no dormía porque quería saber qué seguía creo Que a partir de ahí, cuando se acabó el libro, yo les dije a mis padres: Quiero la continuación. Me dijo: No hay continuación, ya se acabó el libro. Dice: Aquí, entonces me estafan, aquí dice sin fin. Sin fin <risa> yo claro. la continuación. Entonces yo me decidí a hacer bien. la segunda parte. Claro, a los 10, 11 años, seguramente Ajá. hice un mamotreto, pero fue el impulso de: Si algo que yo quiero leer no existe, pues yo lo voy a hacer. Se me hizo muy ay, fácil ay, hacerlo. Ya. ya luego estudié, ya luego seguí haciendo, pero yo creo que ahí empezó y entra el, el gusanito de contar historias.
1: Dime algo, si esta saga de Mundo Umbrío ha sido tan exitoso, ¿por qué cerrarla en el cuarto tomo? Si Harry Potter tiene como siete, ¿no? Y de hecho creo que el siete son eh, hasta Divide dos películas. Dos.
4: De hecho, esta saga creció, o sea, eran tres volúmenes, ya creció a cuarto, ya, ya está más gordita. Mm. Originalmente yo la publicaba hace algunos años en una editorial y me dijeron, Jaime, es que no puedes escribir por kilo, Jaime, o sea, no nos puedes entregar libros de mil páginas. Porque eran manuscritos muy grandes porque wow. en mi mente todos los personajes me decían, escribe mi historia, escribe mi historia quería desarrollar ya que creé todo este universo entonces yo originalmente yo dije voy a hacer tres libros de 200 páginas cada una ya cuando iba en la página 2000 dije creo que me pase
2: <risa> dije creo que <risa> es poquito. excelente entonces
4: esa primera edición se hicieron tres libros todavía existen por ahí en libros eh, libros usados están esos libros y esta nueva este, edición que es, es de Montena de Penguin Random House ya me dijeron Jaime como tú la tenías en tu mente te la publicamos entonces yo le regresé todo lo que le había quitado y en efecto creció hasta cuatro pero es que son libros muy gordos, y yo creo que si los pegas con Harry Potter son las mismas páginas, porque estamos hablando de como 2.200 dos, dos páginas, pero muchos de los que leen me dicen: Es que no se sienten, es que parece que estás viajando en un mundo y quieres saber más, y hasta me dicen: Queremos más páginas. Yo les dije: No tienen con 2.000, o sea, eso ya es, ya son muy <risa> no golosos. Llenadera. No hay llenadera, Oye, pero Jaime, ahí se acaba.
2: Pero eh, otra de las preguntas que, 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 me, eh, que me invaden es: Cuando vas escribiendo saga es decir, el li libro por libro, para bueno, reunir la saga, no llega un momento donde dices ya me hice bola, ya me enredé, eh ¿O siempre lo tienes muy claro? ¿O dices, cómo no puse esto en el primer libro y ahora cómo lo resuelvo? Es decir, ¿cuáles son tus conflictos eh, a los que te enfrentas cuando es una historia tan larga?
4: Esa es una muy buena pregunta. Yo soy guionista de televisión. A los 25 años que tengo de carrera hago tanto libros como guiones de televisión. Entonces, a mí el guión, ser guionista de televisión, siempre tenemos que pensar en la estructura. Si tú vas a hacer una serie de 10 eh, episodios, si vas a hacer una de ocho, si vas a hacer una de 120 tienes que estructurar para saber justo para que no se te desbarate la historia uh -huh, uh -huh. y saber cuáles son tus tramas principales, tus uh -huh. tramas secundarias, cómo vas desarrollando y dónde son las líneas de posible desarrollo. Entonces, al momento de tener yo este entrenamiento, cuando yo me senté a hacer esta saga, dije, para que no se me desbarate, uh -huh. justo yo tengo que eh, primero hacer todo el mapa de la saga, porque uh -huh. hay profecías, hay personajes que aparecen en el libro 1 y la continuidad llega hasta en el libro 3 hay cosas de cómo conoce a Lina Posada, conoce a su amor, y eso yo lo explico en el libro 2 y en el libro 3 y hasta el final y voy cerrando. Todo esto, ¿cómo es para que todo encaje? Es que durante todos esos casi 12 años que estuve escribiendo esta saga, un año completo fue hacer la estructura, solamente yo hacía la estructura. Yo sabía qué iba a pasar en el libro 1, cómo iba a ser en el 2, cómo se enlazaba en el 1 con el 3, qué iba a pasar con este personaje, hice lo que yo le llamo la umbriopedia porque decía, bueno, ¿qué comen estos seres? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Cómo es, es su religión? ¿Cómo es su política? ¿Cómo es, es su historia? ¿Cómo, ¿Cómo ellos seguramente ya tienen supermercados? ¿Cómo son sus canciones? ¿Cómo son sus fiestas? ¿Qué idiomas hablan? Toda la estructura de crear una civilización alterna, como lo hace J.K. Rowling o, o Tolkien o todos ellos. Yo quería hacer como ese reto. Para mí es el reto máximo creativo para un escritor, sobre todo de, de literatura de imaginación. Entonces, justo para que no me pasara eso, durante todo un año completo estuve creando la historia el armazón el donde esqueleto. se iba a sostener la historia. Ajá, Entonces ya en ese momento, ya todo lo que iba descubriendo nuevo, pues a lo mejor iba modificando cuando encontraba algo mejor, pero ese es el, el, para mí fue el secreto, porque si yo me hubiera aventado hacia ciegas, realmente hubiera sido una pesadilla perderme mi propio mundo.
1: Pero a ver, dime una cosa, porque te escucho hablar y se me está antojando leerla, sí. pero debo de confesar que a mí lo de terror me da miedo. Y, y no me gusta que me dé miedo. Pero cuando eh, sé que tiene también un humor negro, me encanta el humor negro. Y el saber que esta es una obra que pueden leer los chavos a partir de los 14 años. Dime una cosa, la verdad, así, honestamente, ¿van a poder dormir? Sí. Porque nunca he leído algo de terror. He visto películas de terror y no duermo días. Me, me quedo realmente aterrada. Con esto sí lo vamos a lograr. O sea, ¿cómo es leer un, un libro de
4: terror? Yo creo, bueno, porque es el elemento vampírico, porque es como tenebroso. Yo creo que es como, yo, eh, yo lo refiero más bien como, como, por ejemplo, cuando vas a ver una película o un concepto de Tim Burton. Tim Burton. Ah, Te amo das cuenta. Tim Burton.
1: Tim Burton. Okay. Amo Wednesday. Ajá, exactamente. Tipo Wednesday? Exactamente. ¿La serie que está exactamente. Es ah, como un, en, un
4: entorno tétrico okay. Pero te das cuenta que todo está manejado en humor negro. Claro. Entonces, no te da miedo, porque el entorno es lo que es tétrico. Sí, sí, solo sí. el entorno, sí, pero sí. los personajes son de humor negro, son sarcásticos, son humorísticos. Entonces, ese es el estilo, es el estilo que yo manejo. Entonces, no dirías que Tim Burton es de terror. Sí, uh -huh. tiene entorno de terror, uh -huh. pero su desarrollo y personajes son distintos.
1: Oh, me dejó clarísimo y es de mis géneros favoritos. De hecho, si no han visto Wednesday, en español se llama Merlina. Merlina. Uh -huh. este, se las recomiendo mucho. La estoy viendo hasta con mi niño de 11 años y la verdad es que... Es Puede dormir perfecto. O sea, sí sí, se, sí es de. ¡Ah! El monstruo, pero duerme perfecto. O sea, no. Oye, no mira, es me,
2: me da tanto gusto porque Robinson está escribiéndonos en el Twitter y dice: En verdad estoy flipando de felicidad, Tamara Ingrid. ¡Qué regalo de 2023! El cuarto libro. No lo puedo creer. Le mando un saludo a este gran escritor. Es alguien magnífico. ¿Alguna firma de libros, bocetos especiales? Pregunta este gran fan tuyo.
4: Ah, bueno, pues primero muchas gracias. Eh, la, el próximo que tengo cercano es en la Feria de Minería, que es de la Ciudad de México, que ya por fin va a ser presencial. Eso va a ser en marzo. Ahí es el que ya tengo eh, ratificado, que va a ser presentación de Mundo la colección completa. Entonces, estén atentos a mis redes. Ahí seguramente a inicios de marzo estaré dando firmas. Ah, sería
2: padrísimo que, que le enseñara a Ingrid, ahí ir. el si es que lo tienes, y si no te lo paso ahora, este porque él mismo manda una foto con, con los tres anteriores. Me encantó. O sea, de verdad es un gran fanático de tu. Pero de tu no entendí, literatura. ¿qué quieres que haga? Que le enseñes a, a Jaime Alfonso. Este, espérame, te la voy a enseñar. Sí, o sea, ahorita le vamos
1: a, a o sea, vamos a subir la foto.
2: Ah, anda, está padre. Con el libro y toda lindo, la cosa. Qué lindo. Oh, qué bueno. Oye, pero dime algo,
1: eh, por puritita curiosidad. Eh, sé que eh, tardaste 12 años en escribir esta saga. Ahora, ¿como qué estás escribiendo? <risa> Algo más tranquilo. ¿Cómo de qué género? Así, Ya se relajó. Dice, ya, 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 déjenme, déjenme, ya ¿Va a no, haber más sangre en la descansar. nueva saga? Ya, ya ¿Cuántas no, páginas van de no las 2, mil dos que acostumbras a escribir?
4: No, no. Ahora estoy explorando el género negro. Estoy explorando el, es el género de detectives o de ah. misterio. Entonces, ya no es paranormal. Bueno, tiene sus puntitos y entonces es como de, de enigma. Estoy desarrollando un proyecto que bueno, no, no siempre yo digo voy a hacer algo pequeño como esto que iba a decir esto es pequeño Ay, entonces a lo mejor terminó <ríe> haciendo una saga de un detective de 15 eh, tomos no lo sé pero estoy ya trabajando en, en ese proyecto es un proyecto sobre justicia e injusticia acabo de sacar uno para niños que se llama cuentos justos uh -huh. y, y este otro nuevo es para adolescentes y va a ser voy a escribir otro más para adulto y todo tiene que ver alrededor de la justicia y la injusticia
2: y para televisión también estarás escribiendo
4: para televisión eh, hice un eh, un, como fue parte del pool de guionistas de una serie para Disney Plus oh, en, en México que ya se filmó se llama La Partitura Secreta esa. Mm. esa
1: Ay film. mi sobrina actúa ahí. ah
4: bueno yo escribí Natalia en la,
1: Coronado de la primera
4: temporada yo está
1: súper padre es de música y magia es espectacular. está espectacular o sea no 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 o sea. es que ¡Ah! la primera
4: temporada y se, y se se grabó en México entonces creo que este año sale ya está en postproducción. Ay, no sé qué personaje es el de mi sobrina. Pero... Ah, a mí me, me encantó, me divertí muchísimo siendo guionista de esa serie.
1: Qué cool, ¿y conociste a los actores y así o no?
4: No, estaban, en, creo que estaban en, en el, eh, no bueno, estábamos ahí escribiendo como locos, entonces claro. casi nunca conocemos a los actores. Y la vez que había un llamado para ya conocernos todos juntos, andaba yo en una feria presentando un libros.
1: Híjole, pues está divina. Sí, divina, me mandaron
4: fotos y videos y está increíble,
1: increíble. Increíble. Les voy a traer a Natalia cuando salga para que les platique de qué se trata porque está impresionante.
2: Oye, pues de verdad que estamos muy felices de, de tenerte aquí, de, de conocer esta saga de que nos hayas metido al mundo en, en 15 minutos que ha durado esta entrevista estoy ahí ya, este, queriendo saber absolutamente todo de cada uno de los libros de Un Mundo Umbrío y que ahora presentes la guerra de guerras con, con, con la que cierras y, y me parece que, que va a ser, o va a seguir siendo un éxito, así es que de verdad te agradecemos tanto Jaime Alfonso Sandoval que hayas estado con nosotras
4: Muchas gracias por la invitación, por el espacio
2: Gracias, vámonos un corte, pero volvemos, tenemos regalos, ¿eh? así es que
1: Pónganse buzos caperuzos Eso. porque les vamos a regalar en el siguiente bloque. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid NMBS 102.5. Continuamos.
1: ¿Por qué no bailas cancán? Es lo que más me gusta de esa canción. No iba ahí, pero me encanta. Exacto. Fobia. Ya se hace presente este martes de rock. O sea, se me este, hace un detalle. Imagínate que alguien te diga, ¿por qué no bailas cancán? Por. Sí. Bueno, puede
2: ser. Yo me gané el día. Tan, 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 no sé tan, 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 si les
1: he contado, pero mi, mi segundo concierto fue en el teatro, en el estadio Santiago Bernabéu en España. Ajá. Y teníamos un musical que nos poníamos unas failas y bailábamos Cancán. Mira. Y en el baile de cancanes se me rompió el tacón de la bota que tenía uh. y me la pasé de cojito todo el concierto.
2: <risa> y fue justo eh, por el cancan. -can. Pues ahí está la respuesta de: ¿por qué no bailas cancanes? Exacto. Porque se me rompió el tacón. Se te bueno. rompe la bota y bailas de cojito. <risa> Oigan, queridos conectores tenemos regalos. Uh, sí, tenemos regalos. Así es que, por favor, si ustedes quieren ir ay a eh, la Arena CDMX el próximo 20. 27 de enero, acompañados de que su mejor amiga, que su uh, este, eh, novio, esposo, esposa, qué sé yo, su mamá, qu a quien quieran invitar a disfrutar del concierto de Grandiosas, por favor, lo único que tienen que hacer, se los va a decir Ingrid. Ay, sí. <risa> es que sabes que
1: estaba buscando en esta ocasión quiénes son las grandiosas. Ah,
2: justo, justo quería saber yo también eh, Bueno, son? Pues estoy Ahora. en
1: esas, lo estoy buscando en internet.
2: Bueno, pero les vamos a adelantar que se van a llevar este pase doble por Twitter, para que vayan allá. Arroba Tamara, MBS. Mira, tengo Grandiosas 2023. Yo a también, ver. pero no me parece quiénes son. Ay, uh, a mí me parece sí. Ahora déjame que las reconozcan. Este, Manuela Torres, estoy ¿sí? viendo.
1: Ah, ya, ya las encontré. Es Ajá. Alicia Villarreal, ah, Dulce, dale. eh... Este, Ay, esta mujer, ¿cómo se llama? No vienen los nombres, vienen las fotos. Eh, Ángela Carrasco uh -huh. y María del Sol.
2: Ah, buenísimo. Está buenísimo. Uh -huh, uh -huh.
1: Sí, sí está padre. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, nos tienen que escribir en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS. Y la primera persona que nos diga el nombre de la saga de Jaime Alfonso Sandoval, que acabamos de tener como invitado en el bloque pasado en este programa, se llevarán... Este pase para que vayan a disfrutar de las grandiosas. Mira, también está Laura Flores. Está
2: Laura Flores y no está Manuela Torres, como había yo dicho en la foto que vi. No era Manuela. Eh, en su lugar, Laura Flores. Exacto. Es
1: María del Sol, Dulce, Alicia Villarreal, Ángela Carrasco y Laura Flores. Ándale. Ándale. Ah, Laura Flores es artista invitada. Ah, ya vi. Okay, okay. Es el próximo 27 de enero a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México. La primera persona que nos diga el nombre de la saga de Jaime Alfonso Sandoval. Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo. Listo. Listo.
2: Que además, ¿qué, qué,
1: qué saga tan buena, ¿no? Me, me dieron tantas ganas de leerla. Híjole, sí. Lo malo es que son dos mil páginas.
2: ¿sí? Oh. Bueno, o sea, si él tardó 12 años en escribirlo, creo que yo voy a tardar otros 12 años en leerlo. Pero bueno, si es así de, tan interesante como lo, lo escribió, seguramente ahí estaremos pegadas. Fíjate que me regaló mi marido, ahora que vino de su viaje, este un, una la última biografía de la reina Isabel. Ajá. Qué interesante está, de verdad, escrito por una española, Ajá. está tan interesante, cosas que no te puedes ni imaginar, evidentemente, Este, eh, muy bien escrito me parece a mí, Ajá. pero de, de absolutamente, es como una bitácora de qué hacía la reina desde que se levantaba, vamos, de quién le ponía los calzones, básicamente, así, este, cómo se llamaba, qué puesto tenía. ¿Alguien le ponía los calzones? Sí. ¿En serio? ¿No se la... los ponía solita? Pues mira, después de bañarse la ayudaban a vestir, y más a esta edad. Entonces, él, únicamente tenía, digamos, eh, el, el permiso de verla así este, en ropa interior o incluso sin ropa interior, además de este, su esposo, eh, su eh, dresses assistant. Y eh, una persona más, que también tenía que ser mujer. Ah, no, no es cierto. Y su doctor. Eran e ellos tres, solamente. Ellos tres podían verla así. Oye, dile a eh. Ernesto esta noche, trátame como
1: reino. Ponme los calzones.
2: Ponmelos. <risa> o, ah. Bueno,
1: quítamelos y luego me los vuelves a poner. <risa>
2: Ahora te digo, querida
1: Trátame como reina para no equivocarme,
2: porque me pregunta quién es la autora, pero lo tengo aquí justo junto a mí. Eh, yo te lo digo, pero sí está está muy interesante todo así minuto por minuto y cómo lo hacía antes y cómo lo hacía después y hasta el día de morir, porque evidentemente las cosas han cambiado, pero además eh, el carácter, cómo se enojaba, este, cuando se enojaba era era bien sarcástica, ¿eh? o sea, porque no explotaba. Entonces era, tenía mucho, a, 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 usaba mucho el sarcasmo. Estaba bastante interesante el libro. En fin. Este, ya lo le... encontré. Es de Robert Hartman. No, es una mujer. Ah. Este, y se Entonces, llama La Entonces es reina. de
1: Amy O... De... No, tampoco.
2: Ahorita, ahorita te lo traigo. Está aquí a la... Pues o lo estoy
1: buscando? <risa> bueno. <risa> Eso es lo que me parece. Está no, bien. No, ahorita no, les decimos no, no, que... Está de está hecho, bien. hablando de temas de la realeza, me uh -huh. contaron que hay un podcast de Corina... La que era la amante del rey Juan Carlos Ves que trae ahorita un, un problemón Está exiliado, de hecho vive en Dubái No puede entrar a España Porque eh, cobraba dinero eh, Como por fuerita y en una ocasión... Es que sigue este hablando, chi... sigue hablando. Es que este chiste está re bueno. En una ocasión, el rey Juan Carlos cobró como 60 millones de euros. No sé, una cantidad así absurda. Y entonces, evidentemente, no lo podía depositar en su cuenta porque, pues, era el rey de España, ¿no? En eso no era legal. Y entonces le dijo a su amante, que era Corina, que incluso vivía en la zarzuela. O sea, ahí se topaba hasta con la reina Sofía.
2: Ah, y
1: eh, vivía como en, como en la casita, pero dentro del mismo palacio. Y le dijo a ella, pues, no seas malita, guárdame mi dinero. Guárdame mis 60 millones. Y cuando salió el escándalo, le dijo, devuélveme mi dinero. Oh, y la Corina no, le dijo, no. pues, ¿qué crees que no? Lo caído, caído. Y eso se lo devolvió. Le dijo, tú me metiste en un problemón, porque además ella no solamente es una mujer bellísima, sino es como también medio aristócrata, ¿no? Le dijo, pero me metiste en un problemón, en un problema público por andar contigo y así. Y entonces ahora no te devuelvo tus 60 millones de oh, euros. Y se los quedó. Y no solo eso, sino que ahora tiene su podcast donde habla con lujo de detalle de todo mm. lo que vivió con el rey. No, qué no, no, canción. no, no. O Mira. sea, la realeza se está deschongando, ¿eh? Oh, o sea, sí. Harry no solamente tiene su, su documental con Megan en, mm -hmm. en la plataforma de la N, sino que ahora también ya salió
2: hasta el libro. Sí. No, hombre. sí, sí, sí. sí. Bueno, pues ahí está, mira, eh, lo encontré, ya les mandé la foto. Es La Reina de Anapolo Alonso, Ajá. increíble vida de Isabel II, también está. Por eso me acordé, de hecho, ahora que decías de, de tantas páginas, Ajá. este está bastante choncho también, ¿no? Tiene. Dos o mil. sea, ya lo tienes tú. Sí, 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 lo estoy leyendo. Lo ah, estoy leyendo. ¿cuántas lo, páginas? Son 700 páginas. Ay, ah, nada más. Sí, pero está está, y está más padre que The Crown. Está, está muy meticuloso este hasta donde voy te digo este, es que The Crown sí me gustó mucho la verdad. Sí 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 está padre. Honestamente. Este, pero está muy meticuloso insisto en The Crown te dan pues evidentemente el, el personaje no lo estás lo estás viendo pero aquí el asunto de a, hablar de eh, por qué digamos era tan eh, eso tan fijada en ciertos detalles y en otros no eh en otros eh, le valía bastante qué. Qué le este. valía. Por ejemplo, eh, ah, bueno una cosa que me llamó la atención es que decía ella, eh, hoy hablando de las personas peculiares, Ajá. que a ella se le hacía totalmente vulgar seguir las modas, porque eso hablaba de que no tenías como una imagen este, auténtica, sino que andabas como la borregada siguiendo lo que estaba de moda ahorita, lo que estaba de moda después, lo que ya se fue de moda ahora y vas a otra, sino que, y ella era, ella creía ser bastante auténtica con lo que le gustaba. Ay, pero es
1: que también a ella le confeccionaban eh, en, en privado y personal, pues así está bien fácil. A ver, vete a una tienda y encuentra algo que no esté de moda, no está fácil. Pero lo
2: otro, por ejemplo, que le valía dos cacahuates, era como ella iba a cabalgar, por ejemplo, ese tipo de cosas de los caballos y ajá, todo. Tráete trae, trae, este, los zapatos, las botas y en lo démonos. O sea, no le no le importaba. Eran actividades que ella hacía desde antes de ser reina y que así aprendió a hacerlas, ¿no? A cambiar llantas, ¿no? Porque también sabía hacerlo. Este porque algún tiempo estuvo en un, en un colegio militar, inclusive. Entonces, este todo ese tipo de cosas que no le importaba, digamos, que había otras que sí era como, ah, ta, eh, los códigos de su bolso, ¿no? de cómo ella eh, traía el bolso y depende de dónde lo pusiera además qué traía en el bolso evidentemente no traía el celular y y, y dinerito tenía y celular a todo no. esto <risa> sí sí tenía. sí sí este, sí 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 al final sí pero este no lo cargaba ella este, pero no, en su bolso tenía... Ah, yo sí quiero tener un asistente que me cargue el celular, porque <risa> francamente siempre se
1: me olvida y luego ahí no tengo pila y ando pidiendo, ay, me prestas tu cargador y así. Pero,
2: ¿cómo era? Si lo ponía del lado derecho de la mesa, donde en la reunión en la que estaba, quería decir que a su asistente, que ya, le, por favor, en cinco minutos fueran por ella, ya se querían. Ah. Este, si lo ponía debajo es que se quería quedar. O sea, to, todo ese tipo de cosas, ¿no? Qué códigos, cool. códigos, códigos. En fin, está, está interesante. Oigan, que tenemos que ir un corte y nosotras aquí, hable que No, ¿cómo hable? crees? Si apenas son las once y cinco. Nada más nos pasamos <ríe> como, como, como cinco minutos, tranquila. Pero regresamos, que tenemos <ríe> otra, no hora de programa, otros 55 minutos. <ríe> Somos Ingrid y Tamar en
0: MBS. Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Conectas queridos, en la primera hora, en la primera hora de Ingridita Mara, platicamos con el escritor Jaime Alfonso Sandoval y nos presentó el libro con el que cierra la saga Mundo Umbrío. La guerra de guerras.
4: Empieza con la muerte de su madre, una muerte muy terrible, porque él cometió el error, como que rompió un tabú, de casarse con una humana y además procrear y tener una hija. Para los es, para un sector de los umbríos, eso es terrible, y le dicen: Tienes que matar a tu mujer y a tu hija para ser perdonada. Él escapa, intenta llegar a la Ciudad de México, por todo se desarrolla en México, una parte, la parte de los humanos, y resulta que los casan, y la madre muere y le dice: Perdóname, hija, por no decirte la verdad.
1: Y más adelante, Valera Rubio nos hablará de cómo mantener nuestras vías urinarias saludables. Y ya está en cabina Fernando Larrañaga, director de la obra Helen Keller, La increíble historia, que nos va a contar del gran personaje que fue dicha escritora. Así continuamos aquí en el 102.5. ingridita
0: mar en MBS, 102.5.
2: Ya bien lo decía Ingrid, Fernando Larrañaga nos acompaña el día de hoy en cabina, lo cual me da muchísimo gusto para hablarnos de la obra Helen Keller, La Increíble Historia. Y voy a empezar, querido Fernando, saludándote, por supuesto, que espero que tengas muy buen día eh, esta mañana y agradeciéndote que estés con nosotras, pero preguntándote qué tan difícil es hablar de una mujer que sabemos de alguna manera la historia eh, y, y, y que la, la, digamos la, la como la cuentes tiene que ver muchísimo con que conozcamos más allá de ella ¿no?
5: Como no con mucho gusto muchísimas gracias por la invitación eh, Helen Keller y Anne Sullivan son uh -huh. una pareja Helen Keller alcanzó más notoriedad como la estrella de toda su historia pero Anne Sullivan fue el yago
2: ya lo
5: creo el yago del que todos debemos tener siempre una obra de teatro no sin yago no hay el principal
1: disculpa la ignorancia ¿qué es un yago
5: yago es el personaje de esta ópera famosa de este moro moreno eh, que, que canta no me acuerdo el nombre del, del no pero es es él y el yago no el yago es el la contraparte es el, el, el en las novelas en la televisión sería el, la, la mala el, el malo, antagonista el, el antagonista no y entonces estas dos personas dos mujeres si a nosotros nos cuesta día con día trabajar salir a trabajar salir a trabajar y trabajar y regresar de trabajar y tiene su costo diario. Imagínate en 1880 estas dos mujeres enfrentándose a una como institutriz, como maestra de Helen Keller de 7, 8, 10 años en esa época, en que había que enseñarle todo porque era ciega, sorda y por lo tanto era muda desde los nueve meses. Y entonces había que enseñarle que cada cosa tiene su nombre y que cada cosa tiene su olor para enseñarle un idioma de lo que se llama la, la las señas, ¿no? el, la lengua de señas, de, de, eh, dactiles le llaman ahora. Uh -huh. Entonces, un, un encuentro enorme, impresionante, en que lo primero que había que enseñarle era el idioma trapense, que es con una mano, uh -huh. ¿no? haces una L, digamos, y con la otra mano a otra persona, lee la L y a una velocidad impresionante los monjes trapenses hacían votos de silencio se silenciaban para toda la vida y solamente se comunicaban por este idioma por esta esta, este, este, esta forma de, 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 de hablar a través de las manos el idioma de las manos y entonces así aparte del touch, tocarse uh -huh. tener contacto y así fue como le fue enseñando pero le costó mucho, o sea eh, para poder eh, eh, Anne Sullivan eh, mejorar la vida de, de Helen Keller y que no terminara como toda la gente discapacitada de aquella época que terminaba como atrasados mentales en hospicios, en, en asilos, donde se juntaban ancianos, ancianas, decrépitos, locos, niños bastardos, este, huérfanos, huérfanas, poca limpieza en esa época ratas jugaban con las ratas era una vida miserable para sacarla de la posibilidad de esa vida, vida miserable entonces se encierran durante 15 días en una cabaña del papá de Helen Keller el dueño oh. y en esa cabaña se enfrentan esos dos caracteres una semiciega que, que pudo recuperar la vista por operaciones y Helen Keller una niña feroz ...o sea, tremenda, con una fuerza increíble... Eh, ...comía la comida de la... ...recorría los platos de la mesa de la familia... Eh, ...comía con las manos... ...nunca se sentaba a comer, no usaba la servilleta... ...en una época en que ahora todos comemos con la mano... Uh -huh. ...la famosa comida rápida... ...pero en esa época era obligatorio... ...era así como algo imposible de, de evitar... ...el sentarse a la mesa, comer en tu plato... ...con tu cubierto, ponerte la, 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 la servilleta en el cuello limpiarte con la servilleta y luego doblarla, no tirarla encima de la mesa. Eso era 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 de esa época, ¿no?, cuando terminó la, la, la guerra civil norteamericana. Entonces, a mí me interesó mucho escribir sobre ellas dos, no la familia, no lo que se ha hecho en tantas películas, en tantas, sino ellas dos, cómo fue ese enfrentamiento. Leí el, el libro Esta es mi vida de Helen Keller, luego... Busqué datos, investigué y fui formando, armando estructuralmente teatral una obra de teatro que no fuera didáctica, uh -huh. que no fuera sobre todo aburrida, yes. que fuera explosiva, con sorpresas escénicas, con estados de ánimo, con pleitos, con cosas amorosas... Conseguir eh, el mejor iluminador para poder iluminar el teatro de la época de 1880 Con las luces de candilejas que está al frente del escenario Y luego un musicalizador que nos diera exactamente el, el sentimiento del actor, actriz y público juntos Para que les llegáramos a lo más hondo del alma Y resulta que lo teníamos todo en la familia oh. eh, El iluminador es el esposo de, de Jimena, ¿no? que es Eduardo Carranza, Lalo Carranza.
1: Jimena, tu nieta.
5: Jimena, mi nieta, sensacional, ¿no? Eh, el musicalizador es un músico del grupo Shelva Sound, que es Adriana con Eder Corte, son pareja, y entonces él fue haciendo la música. Tuve la oportunidad de tenerlos durante los 39 ensayos con las tres actrices, entonces sintieron cómo avanzaba la obra. ¿Qué necesitaba la obra en cada momento, en cada segundo, en cada espacio? Que la música hablara, que la iluminación hablara, que el idioma de manos hablara y las actrices superaran todo eso actuando. ¿no? Así fue como conseguimos hacer una pieza que al final de adaptación me la han tomado como obra primigenia, como si fuera autor. Eh, ya está registrada mi nombre porque es la única, es única en el mundo. Entonces México tenemos la única Hora de teatro Helen, que es la increíble historia con ellas dos en el escenario, actuando completamente wow. dentro de las tres actrices.
1: Ahora, si esta es la historia de Helen y de Anne, eh, ¿qué otros personajes hay? Porque estoy viendo en el cartel que también hay hombres. Eh, ¿Quiénes son en la
5: vida de estas mujeres? O sea, yo quería que ellas dos fueran las únicas que trabajaran. Entonces, hay un momento en que ya Helen no quiere saber nada. No, no la deja que, que, que la toque. Entonces, ¿cómo hago para que para poder llegar a ella con la mano y enseñarle? Y entonces emplea a un a un hijo de uno de los esclavos, de los peones, ¿no? Para... lo despierta en la madrugada, lo mete... lo, 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 lo tiene allí en la sala. Y entonces Helen Keller siente celos de que le está enseñando a otra persona. Y entonces... Primero lo, lo, lo acepta, después lo rechaza. Y este así es como Helen, como Anne consigue volver a tocar a Helen. Originalmente era una cosa así muy 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 moderna de que llamáramos a un niño del público uh -huh. y lo manejáramos en el escenario. Di que tienes sueño, di que no quieres, que tienes miedo. O sea, ese, ese tipo de trucos. Pero Adriana me convenció, dijo, mira, tenemos al lado... Adriana es tu hija. Adriana, mi hija, Adriana Larrañaga... Este, tenemos a, a, a Lalo, que es actor, productor, director, también lo tenemos como, como iluminador, y entonces metimos a Lalo y nos resultó toda una escena muy graciosa, porque es muy buen actor, entonces la obra va de un furor tremendo, de una violencia tremenda, de luego a una pasividad, o sea, tiene unos contrastes increíbles, y Lalo nos ayuda a que la gente tenga un esparcimiento.
2: Oye, me, me llama mucho la atención, y en esta investigación que hiciste, Fernando, uh -huh. ¿cuál era, eh, eh, digamos, la, la relación entre Anne y Helen? Eh, eh, me, me suena a que se tornó muy difícil, es decir, como si Helen fuera eh, no solamente eh, pues, inmadura, sino además caprichosa. ¿Puede, ¿Puede ser así?
5: Claro, Helen era prácticamente un animalito. Uh -huh. Ella dicen tiene frases muy célebres, ¿no? una que a mí me llegó mucho y yo siempre la repito es en todos estos años de oscuridad y de soledad siempre le pregunté a mi señor ¿cuál era mi misión en la tierra? porque no, todavía no la comprendo espero que con el tiempo la gente pueda comprender cuál fue mi misión y lo estamos comprendiendo con la, con la, con la obra de teatro entonces se encontró con una fiera que mordía, que arañaba que no se dejaba tocar, que hacía lo que le daba la gana este que andaba suelta por la hacienda, que molestaba a los peones, que al que no le gustaba de mal humor le pegaba al peón o, o lo acariciaba era, era totalmente instintiva la vida de Helen Keller y con mucha paciencia Anne comienza a enseñarle que la fruta tiene su nombre y tiene su olor y que la pera huele a esto y que entonces P-E-R-A en movimientos manuales eh, ya Para Helen era pera Nosotros es pera Y lo tenemos en la mente uh -huh. Pensamos en una pera claro. Con P-E-R-A Allá ella no con P-E-R-A Sino que con los movimientos de los dedos Formando las letras Que corresponden a la P, a la E, a la R y a la A Es algo muy muy interesante Y muy veloz además ¿Cuál crees que era
1: la misión que tenía Helen Keller En este mundo?
5: Ella comenzó la inclusión oh, Ella comenzó la igualdad
1: qué
5: eso es lo que yo, yo estoy emocionado.
1: A mí también se me hizo un nudo en la garganta. O sea, yo
5: lo he comprendido muy bien porque Helen, a través de su historia, se gradúa con altísimos honores en la Universidad en Ciencias Sociales. Es oradora cuando no, no hablaba, uh -huh. porque hablan por movimiento gutural. Uh -huh. Se tocan la garganta y la boca, ¿no? Es algo que además... Ahorita yo me estoy haciendo experto en que hay 350 mil personas sordas que no pueden ir al teatro en México porque no tenemos lenguaje de señas, nosotros lo estamos adaptando en las funciones. Ah, eh, hay 800 ciegos que bailan y que actúan a través de padrinos pegados a ellos uh -huh. para decirle, o sea, hacen obras de teatro en que un padrino mueve al ciego para que se enfrente a ti. Para que se siente aquí a hablar contigo. Y te habla, no te ve, pero el padrino le está diciendo, está frente a ti. Tiene el micrófono, mm. lleva ojos. es muy guapa, es actriz famosa. Ese tipo de cosas. ¿entiendes? Gracias.
1: ¿Sí? ¿Me Entonces, Descriptivo,
2: así, ¿no?
5: Es lo increíble. Entonces uh -huh. se llama Paseo, de Ciego, Paseo a Ciegas uh -huh. y se llama Baila la Vida. Uh -huh. Entonces hay todo un mundo que no conocemos y claro. que de casualidad por la obra de teatro, estamos dando a conocer porque nos visitan, hacemos funciones especiales, eh, alternamos gente con gente de público normal, entre comillas, que no deberíamos llamarlo normal porque los, los discriminamos en cierto modo, uh -huh. público con todas las capacidades, vamos a llamarlo, a público que tiene ciertas capacidades, ¿no? Y los subimos al escenario, es, es una cosa increíble. entonces estamos en la época de la inclusión Gracias. en esta obra en que está Adriana Larrañaga, Jimena Larrañaga y Patti Larrañaga hay ocho empresas y dos beneficiarios personales y los voy a decir Alejandro Pintado uh -huh. el mero mero de una empresa muy importante y el señor Patty Slim leyeron esto, oyeron esto y mandaron llamar ¿qué podemos ayudar? Uh -huh. pues vamos a difundirla tus redes sociales, apóyanos, danos publicidad. Las temporadas, es una temporada corta de 44 funciones, que para mí es un número muy cabalístico. Y entonces, estas empresas ya llevaban un tiempo integrando en su personal laboral a gente con cierta discapacidad. Y es así como muy, muy anecdótico, ¿no? O sea, yo tengo 75 contratados, tú llevas recién 60. No, yo ya voy a llegar a 100. ¿No? Entonces, se está integrando a personas, porque no importa cómo somos por fuera, lo importante es cómo somos por dentro. Entonces, se están emparejando a ganar su dinero, a sentirse empleados, trabajadores contratados, no con todas las la de la ley. Uh -huh. Y Helen Keller comenzó a incluirse ella misma, uh -huh. siendo oradora, siendo... Uh -huh. Eh, luchadora por los derechos de la mujer, por el voto de la mujer, conferencista, viajaba por todo el mundo. Eh, Jimmy Carter y Johnson, presidentes de Estados Unidos, la hicieron la mujer del año, los rotarios y los leones, los clubes, no, que siempre hacen mucho, mucho bien, uh -huh. la tienen como su musa, como su hada madrina. ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Ese fue el mensaje de ella, ¿no? A base de esfuerzo, tenacidad, nuestro famoso sí se puede, pero sí se pudo. Por la prueba que trascendió la historia, en lo, en lo que me corresponde a mí, que me gusta aparte de actuar de dirigir, o sea, toda la labor teatral, cine, televisión, donde sea, desde los seis años, este, me interesó mucho conocer este mundo de las dos dentro de la donde termina la gente de pie llorando, no estoy mintiendo, estás invitada a ¿eh? ir y tú lo por favor, pero libre a, con las personas que quieran ir, porque al final esto ya no resulta el famoso negocio de yo necesito invierto 10 para ganar 12, de repente eres millonario en emociones, millonario en hacer el bien, en, en difundir mensajes, en difundir esfuerzos, ¿no? De repente así se ha convertido esto en una cosa impresionante.
2: Me queda claro que no es casualidad que seas tú precisamente quien tenga esta historia y quien nos la haga llegar, porque te, te noto además eh, totalmente emocionado, orgulloso, Estoy eh, llorando. de ¿Sí? verdad que, y, 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 y se siente. Y, y esto es una entrevista de tan solo escasos minutos. Ahora me puedo imaginar sentada frente al escenario. Con, eh, con estas actrices que nos van a tocar fibras con, con tu texto. Con, en fin, me, me, quiero estar ahí y, y quiero agradecerte de por sí el que el que, el que que lo hayas eh, hecho así, que lo hayas hecho para todos, que nos lo compartas, que nos hagas ver a través del teatro lo importante que es incluir. De verdad, sí. muchas gracias. Fernando.
5: Muchísimas, muchísimas. ¿Dónde,
2: cuándo, cómo
1: le hacemos? Oh, okay.
5: Yo invito a todo el mundo, familias, vayan con los hijos.
1: ¿De, ¿A partir de qué edad?
5: A partir de seis años, siete años. Ah, Hemos tenido Ay. niños de ocho años y están con los ojos abiertos. Porque hay mucho movimiento escénico, ya por lo menos el movimiento, lo ¿no? Y, y, es, y, y el texto es muy rápido, o sea, todo va muy rápido. Hay muchos cambios y ritmos y contrarritmos para que la obra sea de menos a más. Te agarre y te agarre y te agarre te capture y al final te saque las lágrimas. Si no, no, no no sirve esto. Okay. Entonces, 10 años, 11 años, vayan con la familia. Uh -huh. Porque estoy seguro que van a ir a cenar y durante la semana van a hablar a los niños hay que enseñarles que la inclusión es importante. Sí. Así se acabaría el bullying o se... Con... De acuerdo. ¿Me entiendes? O sea, ah, le falta un dedo, vamos vamos a reírnos de él. Ah, fíjate que tiene la oreja mocha. no o sea, También va... hay
1: que enseñarles a ser felices y apreciar lo que tienen.
5: Así, exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces estamos en el Teatro Rodolfo Sigli, uh -huh. Héroes del 47, en Que Coyoacán. además está
1: divino. Acabo de es ver fotos y teatro está precioso.
5: hermoso, isabelino, eh, ...estamos los viernes a las 8.30... ...los sábados a las 6 y a las 8.30... ...y los domingos a las 6 de la tarde. Perfecto.
1: ¿Los boletos dónde? Los, se los boletos, hay
5: una, hay una plataforma... ...no sé si puedo mencionarla, creo ¿Sí? que no. ¿Sí? Sí. Bueno, Boletópolis... ...para okay. que tengan más facilidades de compra... ...y nosotros abrimos... ...porque entendemos que los teatros siempre quedan lejos... ...entonces no se puede ir un día a comprar un boleto... ...para el fin de semana... Porque, regresar. Y regresar y luchar con el tráfico. Entonces, las, las taquillas están abiertas de los teatros del, del, de, de esa zona a partir dos horas antes de la función. Dos okay. horas antes ya hay gente, pueden llegar tranquilos, tenemos cafetería y dulcería, no hay hay hay, hay forma de atenderlos y entonces ya pueden Perfecto. ver la función.
1: Super, y tenemos tres eh, pases dobles sí. para regalar eh, a las primeras tres personas que nos escriban en Twitter. Y nos digan, quiero ir a ver la obra de Helen Keller. Vamos a Helen ver
5: Keller. 10. ¿10?
2: Va. Oh, por favor, qué maravilla. Si
1: Muchas se gracias, puede, 20, 20, 20. No hay
5: ningún problema.
2: Gracias, Fernando. Gracias.
5: Te lo digo en serio y los atendemos con mucho cariño de parte de ustedes. Venga. Ay, por
2: favor, vía Twitter, arroba Ingrid Tamar MBS. Mm -hmm.
5: y, los que necesites.
2: Y, y, gracias. Y tendrán sus boletos, evidentemente pidiendo boletos para la obra Helen Keller, La Increíble Historia. Ha sido un honor, Fernando, gracias. tenerte en cabina. De verdad, muchas gracias.
5: El honor es mío. Eh, de parte de Adriana, de Patti, de Jimena, que las aman mucho.
1: Gracias. Y
5: que esperan tenerlas en el teatro en el momento que quieran. ¿no?
1: Muchas gracias. Y Ahí ahorita estaremos. les voy a dejar
5: mi celular aparte. Y las personas que quieran invitar. Muchas y tu público, gracias. con mucho gusto, vengan a vernos.
1: Gracias, ahí estaremos y me encanta porque además es una familia que ha hecho teatro toda la vida. Me contaba sí. que desde sus abuelos, imagínate que jalaban eh, con 400 mulas para poderse transportar. No, una historia realmente interesante. Ojalá que pueda regresar otro día a contarnos eso que me contaste en el, en el corte comercial, que está muy interesante. Te Cómo agradezco
5: no. mucho. Como los famosos cómicos de la de Ahí vengo.
1: Exacto. Vamos a un corte, pero volvemos. Recuerda que vamos a hablar de cómo podemos cuidar nuestras vías urinarias con nuestra querida Valeria Rubio y además tenemos regalos para ti vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5 regresa
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
4: Ingrid
0: y Tamara. 102.5 Continuamos.
1: Esta canción, la verdad, me encanta. Es, me hace una gran canción. Pero es, yo la, o sea, tengo mis playlists en el coche y pues voy con mis hijos. Y una vez se puso esta canción y pues yo venía así, ya, Freak, así. Y volteaba a mis hijos y me decían: Mamá, qué canción tan depresiva. <risa> Y se me hace una gran canción, se me hace muy divertida, así es que está muy bueno que le estemos programando, porque el día de hoy es el día de la gente peculiar, y pues I am a freak, la eh, gente peculiar podría ser freak, ¿no? Esta, esta canción es script, ¿no? O sea, yo estoy muy mal, ya. Script, no tienes razón, no es I a freak. <risa>
2: Right head. Me la jalé. Yo, Pero ¿sabes qué? Ya estaba ¿sabes cantando. Qué? ¿Sabes qué? Que I'm daba muy freak. bien. La verdad sí, porque, o sea... Ay, quedaba, qué
1: oso. No, quedaba muy bien con el día de hoy, la ¿Qué? verdad. Para mí yo cantaba I'm a Freak. Así. <ríe> Bueno, exacto. Allá ella. Exactamente. Les digo sí. que soy gente peculiar, se los digo. Ay. <risa> o sea, a la fecha sigo huashanguereando las canciones. Uf, y, y yo, que te Y digo? mis hijos, la verdad, es que hablan inglés sabes? mejor que yo, y entonces ellos sí le entienden bien. Y entonces ah. yo a veces canto cosas que no son, <risa> chale. Que les digo? Oigan, tenemos un
2: regalito para ustedes. Eso sí, me encanta. Uh -huh.
1: Tenemos un pase doble para Legacy, homenaje al rey del pop. Uh -huh. Se lo llevará la primera persona que nos escribe en Twitter y nos diga eh, quién es el rey del pop. Ay, ah, qué, está qué difícil. muy bien Sí, 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 sí. ¿Quién ser el rey del pop? Muy bien muy O sea, bien. queremos que se
2: lo, lleve, ¿no? se lo lleve Se lo lleve, se lo se lo llevo en Que es el Twitter de este programa Ahí puede escribirnos la primera persona que así lo haga Contestando quién es el rey del pop Se lleva este pase doble para Legacy Homenaje al rey del pop ¡Listo! Listo. Oiga, otra vez tenemos que ir a un corte ¡Ay, así... freak! <risa> Ahora sí, regresando ¿Saben
1: que a mí en la carrera eh, uh -huh. De la licenciatura en composición musical Me decían freak
2: ¿A poco? Porque decían
1: que soy Ingrid Coronado Freak. Ah, <risa> bueno, por
2: segundo no se parece, Soy Ingrid
1: Coronado Fritz y me decían exacto. Ingrid Coronado Freak. O sea que creo que sí, era, era un poco más peculiar antes que ahora.
2: Bueno, regresando, vamos a hablar con Valeria Rubio, nuestra nutrióloga, porque ¿qué onda con las vías urinarias? Uf, uf, hay que estar sanos y hay que saber qué sí y qué no. Así es que quédense con nosotros aquí en MBS. Estamos en el 102.5. Volvemos.
0: Momento de una pausa. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Ingrid Itamara. En MBS 102.5. Continuamos. Barriga llena, corazón sano y contento. Nutrición, con Valeria Rubio.
2: Guacamole, Valeria Rubio, estás con nosotros, lo cual nos da muchísimo gusto, como cada martes que nuestra nutrióloga nos guíe, nos hable este, bien, digamos, eh, como debe de ser, como lo que debemos de saber en ciertos temas, evidentemente que tienen que ver con nuestra alimentación, y el día de hoy vamos a hablar de las vías urinarias, porque sí, la alimentación
6: también tiene que ver con eso, ¿verdad, querida Valeria? ¿Cómo estás?
2: Hola, Tam.
6: Hola, Ingrid. ¿Cómo están? Buenos días. Oye, Tam, no sé qué amo más. Obviamente la canción de guacamole, pero espero tu, tu final. Guacamole, guacamole. Me encanta,
2: me encanta decirlo. <risa> sí, ya, es
6: parte, ya es parte de la cortinilla de entrada, por uh -huh. supuesto. Ya te deberían de dejar grabada. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo empieza su año, este ya habíamos dicho que bueno, feliz año ya casi uh -huh. no se dice en estas épocas, uh -huh. pero espero que les esté yendo muy bien, espero que estén ya regresando a la comida saludable, a su actividad física, sí. y el día de hoy... Más vamos o menos,
2: más este, o tema. menos, pues ahí vamos. ayer fue cumpleaños, ¿Ahí o
6: sea yo
1: dije voy a empezar el lunes, el lunes Ajá. 9... Pero es cumpleaños de mi papá y también, Daniela, su esposa, quiere? hizo el pastel favorito de mi papá, que es mi favorito también. Oh, no, la verdad le entré con no, todo. todo. Así no se puede, o sea. Pero bueno, oye, bien, pero ya, ya ¿qué hoy pastel es 10. es, eh, Es uno de chocolate, pero no, no, no. O sea, es que debería ser lo más rico del mundo mundial. O sea, de, no le pido la receta porque es un peligro. Porque, o sea, uf, te uf, juro, uf. podría ponerme el pastel frente a mí y comérmelo a cucharadas, así, yo solita, ¿sabes? Qué rico, me serví qué rico. una vez y a los 10 minutos me serví otra vez, me serví cuatro veces, o sea, uf. no, 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 pero ya hoy regresé,
2: Eso. Hoy regresé hoy al, al mundo del bien. Ya no hay <risa>
6: Muy bien, muy bien, se vale, se vale porque son cositas que disfrutamos de vez en cuando, se vale repetir las rebanadas de pastel de chocolate del papá, además como que como que te transporta no a ese día súper especial, entonces se vale. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de las vías urinarias, vamos a ver primero cuáles son o qué abarcan las vías urinarias, uh -huh. y empiezan desde los riñones, los riñones tienen esta capacidad de de recibir la sangre, toda la sangre, limpiarla o filtrarla, por eso la gente que, por ejemplo, tiene diabetes o tiene alguna enfermedad renal y que los eh, les filtran los riñones, pues necesitan obviamente una máquina eh, especial para que puedan eliminar todo lo que ahorita les voy a platicar. Entonces, a los riñones llega la sangre, las, los riñones filtran la sangre y los productos obviamente de desecho para formar la orina. La orina pasa eh, de los riñones a través de unos tubitos llamados uréteres a la vejiga. La vejiga almacena la orina hasta que se empieza a llenar, llenar, llenar y cuando ya está súper llena nos manda la señal de que hay que eh, desechar ¿no? todo el contenido. Y sale la orina a través de los uréteres, que están en lugares distintos evidentemente en el hombre y en la mujer y es salen a través de la ureta. Una vez que eh, empieza a vaciarse la orina, pues bueno, eh, podemos darnos cuenta si hay una infección urinaria o no, porque como obviamente está muy cercano al exterior los uretres, perdón, los ureteres, es muy susceptible, sobre todo en mujeres, las infecciones de las vías urinarias. Se uh -huh. dice que el 40% de las mujeres han padecido o van a padecer en algún momento de su vida una infección urinaria. Y estas infecciones se pueden dar por microorganismos, no, virus, eh, hongos, bacterias, y normalmente no son tan fáciles de quitar. Son tratamientos, digamos, como muy largos que se tienen que hacer de manera constante porque son muy necios esos bichitos que atacan a las vías urinarias. Entonces, uno de los síntomas es ese, como tener ganas de orinar, pero que uno va a hacer pipí y hace muy poquito pipí, como que no se termina de vaciar, eh, la vejiga eh, ardor al orinar. Pero eso es como dolor. cistitis,
1: ¿no? ¿Perdón? ¿Es cistitis? Sí,
6: exactamente. Yo creo que es, es el un... peor dolor
1: que he sentido en mi vida. O sea, y miren sí, que, que tuve partos naturales psicoprofilácticos. Pero, o sea, uno no se imaginaría que eso pueda doler todavía más. O sea, ¿Y la anestesia
6: te los echaste los
1: dos? Los tres. Sí. lo que diga los tres.
6: Sí. Ay, Dios mío, y podría decir que.
1: Yo creo que es una vez una cistitis que me dio muy fuerte, me dolió más. No te puedo creer eso. Qué? No, no, ¿Qué no, no, Es Yo que es un dolor loco. fuera de serie. O sea, hay una cistitis que es esta sensacioncitas, ¿no?
6: Ajá, ah, ah, sí, sí, sí. Pero se
1: puede poner peor si no te la cuidas.
6: Uh
1: -huh. No, 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 no. O sea, de veras, me revolcaba. O sea, de veras entré te a un duele, túnel te, negro.
2: Es,
1: es que es una sensación bien fea porque uh -huh. no solamente es dolor. Uh -huh. Es como dolor, incomodidad junta.
2: Ay, no. ¡Ay,
1: es lo más que. O sea, no, 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 no. O sea, de veras, dinos qué podemos hacer y, para eso, prevenir que eso, eso suceda. decir,
2: para prevenir. Este... Porque no pienso
1: volver a pasar por ahí Exacto. nunca más. La verdad es que fue atrasada. hace como 10 años, pero híjole, fue tremendo.
6: Claro, para He oído también. eso, pero así como compararla con un parto pues sí. sin anestesia que a mí se me hace que... A lo mejor exageré un poco, pero...
2: <risa> leve, leve, leve. A me
6: lo mejor assínate. fue un poquito Yo nada más tuve
2: una, yo, yo sí puedo decirte con y sin, tuve una con y otra sin, <risa> la diferencia es... <risa> tremendamente Te voy a decir
1: una cosa, yo tuve a los tres así y la diferencia ¿Y? es abismal entre uno y otro No sé por qué razón, ah, o sea, Luciano interesante,
2: interesante. sí dolía,
1: pero te juro que yo estaba zen Con uh -huh. Paolo, les juro que ahí sí dije, ni uno más
2: <risa> Y lo cumpliste, <risa> o sea,
1: ni uno más, yo no vuelvo a pasar por aquí Ahí sí sentía que me moría, literal O sea, <risa> si Paolo hubiera sido el primero, los siguientes dos hubieran sido eh, bloqueadas, sí o sí o claro, sea, seguro. Claro. Porque el de Paolo fue en dos horas. Entonces, fue como muy rápido y cada contracción sentía que me partían. Pero bueno, ese es otro tema. Exacto. Sí exagero un poco. El dolor de cistitis no es más fuerte que de parto, pero sí fue muy pero fuerte. Pero sentías que te partía Exacto, okay, exacto. Vale. ¿Qué exacto. podemos hacer, Vale, para prevenir?
6: Otro también que, que dicen las, la, los cálculos renales, ¿no? He oído también que es un, un dolor mm, muy muy fuerte. Sí, sí, Entonces sí, sí hay que prevenir y también tratar. Si están algunos de los que nos están escuchando como en algún tratamiento padeciendo... ...alguna infección de las vías urinarias... ...pues esta información les va a súper servir... ...porque pues obviamente depende de la gravedad de la situación... ...es lo que va a durar la infección... Pero eh, esta proliferación, digamos, de bacterias, hongos, se puede tratar evidentemente en algún caso con antibiótico cuando ya es muy intenso, mm -hmm. pero también la nutrición, en este caso, como en todas y todas y todas las enfermedades, tiene muchísimo que ver, ¿no? El primer alimento que es súper potente para estas enfermedades, y yo siempre se los mando a mis pacientes que tienen cualquier problema con las vías urinarias, incluso mis pacientes con diabetes porque existe ya el jugo que no tiene azúcar, son los arándanos, los arándanos uh -huh. rojos, los arándanos eh, tienen antioxidantes muy potentes, pero eso sí, el producto como estrella, tiene taninos, tiene quercitina, tiene vitamina C y ayudan a evitar a que estas bacterias, se adhieran a las mucosas del tracto urinario, ¿no? Tiene muchos eh, antioxidantes y bactericidas. ¿Sabes Entonces, qué? Ya
1: una sí. vez eh, sí me curé con cápsulas.
6: Ajá, ajá.
1: Buenísimo. O sea, en la mañana dos capsulitas, la verdad, y me puse perfecto sin medicamentos y sin nada.
6: Sí, el jugo de arándano o los arándanos así deshidratados obviamente frescos, aunque ofrezco sus sabores como muy amarguito, uh -huh. Este, sí, son buenísimos para la, la infección de las vías urinarias. Otro alimento que es buenísimo, que seguramente has oído, es la piña. En caso de, bueno, obviamente una infección no tan fuerte, la piña puede ser de ayuda porque tiene un compuesto que a mí me fascina porque he leído muchísimo sobre sus beneficios que se llama bromelina. Es una enzima eh, que además de que ayuda muchísimo a la digestión, actúa como inflamatorio y reduce el dolor, mejora eh, todo el proceso de la infección, elimina las sustancias tóxicas y de desecho, fortalece el sistema inmunológico, repara los tejidos y wow. acelera la cicatrización de las heridas. Entonces un juguito con jugo de arándano y con piña es una excelente opción. Obviamente todos los probióticos, todo lo que provoque que se cambie el pH eh, del intestino y, y en general de las vías urinarias, que es el yogurt, el quesir, todo lo que sea eh, que se fermente, digamos, los, los estos, eh, ¿cómo se llaman los animalitos que les pones leche? Los búlgaros. Los búlgaros, ajá. Ah, exacto, todos estos que se fermentan pueden ser de gran ayuda para eh, pues para el, eliminar el proceso de infección. Y evidentemente tomar agua, mucha, mucha, mucha agua a lo largo del día. Es un, un remedio como súper recomendado porque obviamente pues va a haber más este, como eliminación del tráfico de la orina y obviamente es la, la alternativa pues más inofensiva. Yo siempre que tengo algún paciente con problemas de las vías urinarias, les mando un jugo en ayunas que ahí les va. La base eh, siempre es como algún líquido, ¿no? Puede ser agua, puede ser agua de coco, puede ser té, té verde, té negro, té de lemongrass, de limón, o este alguna bebida, puede ser de soya, de almendra Después, una o dos vegetales verdes, que puede ser espinaca. El apio también es diurético, mm, entonces uh -huh. el apio puede funcionar muy bien, no solo para las infecciones de las vías urinarias, sino como para desinflamar. Uh -huh. eh, puede llevar a espinaca, berro, lechuga, pepino, nopal. Eh, siempre como una verdura como de color. Puede ser jitomate, puede ser zanahoria, puede ser betabel, puede ser hasta un pedacito de camote. Luego agregar una fruta, que puede ser aquí el jugo de arándano, ¿no? o puede ser piña, como mm -hmm. decíamos. Eh, todas las berries, las fresas que también son, eh, y los blueberries que son altas en vitamina C. Y ya al final, nuestros famosísimos superfoods, que puede ser jengibre, puede ser perejil. El perejil también es súper diurético, mm -hmm. chía, linaza, canela, y con eso queda un jugo Súper, súper diurético, oh. súper bueno para desinflamar, para cambiar el pH de la orina, para eliminar las bacterias o ayudarles más bien a que se dejen de proliferar y para aliviar las vías urinarias. ¿Cómo ven, chicas?
2: hoy oh, está muy, 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 muy bueno ese, esa receta. De hecho, se me antojó algo así como espinaca, piña, piñón ¡Qué rico! este uh -huh. Nos tenemos que ir a un corte, ¿vale? ¿Te parece si
6: regresamos con la conclusión? Me parece padrísimo, ahorita Perfect. les digo otras cositas sobre las vías urinarias y la alimentación. Ya estás,
1: vamos a un corte, volvemos con Vale Rubio, estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid marra en MBS 102.5. Ingridita Marra. NMBS 102.5. Continuamos.
1: Nos quedan muy pocos minutos y no quiero que se nos vaya el programa sin que Vale nos comparta. Ya nos dijo qué es lo que podemos consumir, qué es lo que podemos comer para ayudarnos a las vías urinarias, pero me gustaría saber qué es lo que no debemos de consumir, Vale.
6: Exacto, Ingrid súper importante porque, por ejemplo... Ajá. Estamos en tratamiento médico con antibióticos y además, porque bueno, no es bueno para la, la, la flora intestinal y para la, la vejiga, el alcohol, porque además de que obviamente pues bueno, nos provoca una diuresis, una, ir al baño mucho más seguido, el alcohol no es recomendable cuando hay este tipo de infecciones. Hay que recordar que todo lo que es, que haga que, se, eh, que el riñón se ponga a trabajar de más, es decir... Todo lo que nos haga o ir al baño de más o eh, retener agua, por ejemplo, el sodio, la sal, todo lo que son embutidos, las salsas pues esos que se utilizan así eh, comerciales para aderezar la comida, los cetinos, las jícamas que vienen en, envasadas que tiene muchísimo sodio, eso debemos de evitarla lo más posible, el azúcar en exceso, sobre todo todos los procesados, no, las eh, eh, cosas que vienen, los alimentos que vienen empacados, dulces y demás, también todos los eh, la panadería que viene con mucho azúcar, pero también normalmente le echan eh, mucho sodio para poderse conservar. Los refrescos, obviamente, por el gas, eh, los sodios tienen, eh, además de tener minerales que también los riñones, pues les cuesta trabajo eh, 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 eliminar o procesar. Y el picante, normalmente, pues bueno, todo seguramente nos ha pasado cuando hemos comido picante, que a veces eh, pues cuesta trabajo eliminarlo o arde un poquito, entonces eliminar todo aquello que nos pudiera cambiar el pH o todo aquello que pudiera hacer que el riñón trabaje de más. Aquí es como si tenemos a lo mejor un esguince o un, un, nos lastimamos un pie o un tobillo y pues normalmente lo que hacemos es reposar no, unos días para evitar para en lo que se desinflama. es Lo pasa lo mismo con el riñón, hay que dejarlo reposar, evitar que trabaje de más y bueno, ya después cuando esté desinflamado ya podrá trabajar de una manera mejor y ya podrá eliminar la orina porque es importantísimo tener... Un sistema de vías urinarias súper bien saludable para que podamos este eliminar todo lo que nuestro cuerpo no necesita, chicas. Muy
2: bien, mira, y justamente nos están escribiendo, que repita, eh, dice, la receta para vías urinarias no alcanza a notar, pero, ¿qué creen? Si ustedes siguen a Vale Rubio en sus redes sociales, ella seguramente estoy convencida de que siempre les contesta y siempre está muy pendiente de lo que ustedes pregunten, ¿verdad?
6: Así es, siempre nos escriben muchísimo, las saludan, las felicitan Hola. y les comparto en mis redes sociales. Hoy subo esta receta del jugo con muchísimo Eso. gusto, es Nutrióloga Valeria Rubio en Instagram, en Facebook igual, Nutrióloga Valeria Rubio Oficial y en Spotify, Nutrición con Valeria Rubio, ahí tenemos nuestras entrevistas y algunos datos que les van a súper interesar, chicas. Les mando un abrazo gigantesco. Que tengan un bonito día y una bonita semana. Igualmente, Vale. Te queremos mucho. Feliz Igual, año. Besito, <risa>
1: feliz año. Besos. Bye. Nosotros ya nos vamos. Fue un placer que nos acompañaran. Gracias por estar aquí. Mañana regresaremos nuevamente. Gracias, Tam. Gracias, Gracias. equipo. Gracias. connector Se ya queda con el
2: Ya llegó. Ahí está. Con no. Su estilo de vida digital. Ah, sí. Quédense aquí. Sí, ahí está. Andale, ¿Cómo no?
1: Ves. Es que estaba justo detrás del poste. Córrele, pontón. No que vas. Así viene toca. corriendo, es que lo tienen que ver con no. la computadora en mano abierta, el celular, la mochila cargando, audífonos colgados y está parado frente al micrófono
0: Pero ahora así. No voy a
1: Está pontón hincado ante mí. Exacto.
0: Oh, quieres oh, la foto. Voy a aprovechar. Voy
1: a
2: aprovechar.
0: Eh. En vez de que
3: te traiga una laptop así, ¿no?
2: Eh. Exacto. Pontón, ¿qué me vas, ¿de qué a, vas pedir? a hablar? ¿Qué me vas a pedir, pontón? Por favor, no, no es cierto. No es cierto sí. ¿De qué vas a hablar el no día de se hoy? Se cuenta.
0: Ingrid y Tamara.